0: こんにちは平田大です大人の教育番組レーベル「ネバーエンディングスクール」がお送りします。感情のロジカルデザインと題してやりたいなって思ってることがあってでそれは私がいろんな方にインタビューしてきた中で感覚的だけど論理的だなっていうものの作り方をされる方が多くいらっしゃってそれって何なんだろうっていうのがもうそもそもすごく疑問があると。そこを解き明かしたいいなっていうふうに思っててう思ますで第1回はあのこれはもうですね実は2017年という結構古いお話なんですけどあの初めて海猫沢メロンさんにお会いした時に、まあ、小説ってどうやって書くんだっていう話を聞きましたその前に僕が初めて30歳過ぎに小説を書いたんですけどまあボロボロであのーいろんなシドフィールドの,なんかあの映画脚本の理論とかいろいろ読んだりしながらやったんですけどまあもうなんか苦痛で書きたいと思ってたのになんでこんなことやったんだろうみたいな感じになったんですけど、あのーまあ、そこをですね、まあ、自分が大好きな小説を書かれているミ峰コザーメロンさんにもうとにかく聞いてみようということでお話を聞きました。でその中であの感情っていうのがどういうふうに作られていくのかみたいなお話も聞いたので、30の聞きに初めてその小説を書こうと思って、で、ウェロンさんのノートに、おすすめの創作をあれちょっと買わせてもらって、あれで勉強したりしたんですけど、まあ書けなくて、本当に大変だったんですけど。真相になりなりがら<な>一応でも完成させて、ね、なんかちょっといや
1: でもこれか何枚ぐらいなんですかえ
0: っとね8万字ぐらい8万字か9万字ぐらい、ね、で140ページぐらいですかねなんか文庫のサイズぐらいにしたんですけどまあ本当小説書くのってつらいなと思いました面白いなと思ったのたんですけど
1: 小説をどういう小説なんですか自伝的ないやあの完全フィクションですか
0: フィクションですねなんかうん、うん、多分その前に198音読んじゃったので影響されてるんですなるほど<笑>なるほど<笑>ちょっとあ<ー>そのまあ30ぐらいの東京に移った中年が95年に幼なじみの女の子を失っていて、うんうん、でも95年にこう死のうと思ってその長田の方に入ってきたら、うん、まあその女の子はその時のまんまいてみたいな話で。うんうんなななんんんややかかしてていいいいいくっていう話なんでですすけどあいいじゃないですか<笑>まあ最終的にそのまあ、ちょっと SF っていうか、うん、だんだん東京にもその女の子と一緒に戻ったら、うん、その地下鉄に乗ったらサリン事件が再現されたりとか<ー>してきてて<ー>でだんだんその再放射っていう名前をつけたんですけど<ー>その女の子みたいに95年にその長田近辺で死んだ人がちょっとよみがえりみたいな感じになってくるんですけど。まあ後々わかるのはその人たちがそのサリン化したりとか95年のうま斬死というかみたいな感じでその事件を再現していくようなこうハブになっちゃうみたいな感じになっ
1: ててえっ話を聞いたらめっちゃおもろそうじゃないですいやすごいじゃないですかえめっちゃおもろそうですよでまあ最後の方はもうエヴァも出てきてみたいな感じになるん
0: です95年ですからね95年は出ますよねっていう感じで最終的にに長のの最初の公園に戻って、うん、でまあそこでなんかまあ僕が囚われていた、まあ、黒のトリガー的な感じで最後は女の子がこうまあゲートみたいな感じになって<ー>その巨人とかペガ的なものを引き込んでいくと、うんうん、もうネタバレというかあれですけど、うん、最後は。そこをもうすっ飛んで、うん、その少年と女の子はもう家族化して、うん、まあ現代になってるとまあ世界線に移る結構いいじゃないですかそうですかね
1: <笑>何が難しかったですか<笑>い
0: やそのプロットが先なのか書き始めるのが先なのかみたいな悩んでてでプロットをざっくり作ったんですけど書いているうちに全然違う方向いっちゃったんですよでなるほど,るほど3分ののぐらいでで行き詰まったのででそこでもう一回練り直したんですねプロット
1: えそのプロ、まあ、書く前書く段階いっぱいあるんですけど、はいうん、書いた時に、えっと、書きたかったことはブレてなかったですか最終的に変わりましたい
0: や多分そこはあんまブレてないかもしれないで
1: すねうん多分テーマ的にはそん
0: なブレてないとは思うんですけどね場
1: 面はどうで
0: した最後のそのそ公演でみんな終わるとか、うん、エヴァが出てくるとかな,んてなくシーンは思い浮かんでたんですよ、うん、でそれを描きたいなっていうとこだけバーって描いてであとは最初から戻ってバーって描き始めてっていう感じででそのストックしてたシーンをどう入れればいいのかよく分かんなかったりとか<れ>いうところで行き詰まってたんですよ
1: あ、うん、でもそこまでやれていたら非常にいいですねあの,<笑>あのん分かんないですけどあのその点かしまうんですかあはん、い、かと基本的に考えるべきことって最終最小限あるのは、うんはい、どうしたらいいんだろうな
0: 、うんえー。ここで出てくるシドフィールドのですね三幕構成についてちょっと説明しようと思うんですけどシドフィールドはアメリカの脚本家プロデューサーで。えーと映画を描くためにあなたがしなくてはならないことっていう本があるんですけれどもあのシナリオを作る人とかですねストーリーテリングの教科書として有名な作品です。で幕構成っていうのはシドフィールドさんのその理論にあって、うんえー、ストーリーを、えー、設定カット、えーまあ、対立ともいわれるんですけど、えー、それと最後に解決っていう三幕に分けて考えるっていうシナリオの作り方になります。1>, で1から2幕の切り替わりになる事件をプロットポイント1、えー、物語の折り返しで最も盛り上がるクライマックスをミッドポイント、えー、2幕目から3幕目の切り替わりで最後に、えー、非日常が日常に戻るというポイントをプロットポイント2と呼んでいるようですあっシ,、ね、シドフィールド的なやつでいく
1: とこれなんですようん、うんうんうんうんこれがまあ基本なんでです、ねこれがね、感情線があるんですよ、これ,は<ー>これは感情線がないんですよ、ストーリーだけなんですよ、はい、これに感情線をやると、ですね、うん、えっといきなりスタート時点で、うんうん、ターニングポイントで何か起こんなきゃいけないんですよ、ドンって、でミッドポイントまで盛り上がる、でターニングポイントでまた何か事件が起きて、はい、こうなる。っていうことなんですよあ<ー>感情線って、うん、いうか出来事ですねうん、う
2: ん、主人公が落ちるとか
1: 何らか何かあって上がって落ちて上がってなんですけどうん、うん、で読者これ書き手のストーリー、はい、プロットラインですよプロットラインです感情エモーションの部分っていうのは、うん、常に上がってないといけないんですよ、ね<ー><笑>僕はこれを最初にやってたんですよ。この理論でこの理論でいろいろやってたただこれには弱点があってこれ間違ってたってことに気づいたんですよなんでかっていうとこの考え方でいくとポイントを考えることになってしまうんですよああなるほどでこのポイントで考えた時にこのつなぎを書くのが苦痛なんですわかります。多分同じになったはずなんですこれでやるとこの理論でやると必ずこの問題に陥るんですよでこれを、僕は分かったんですよ、ある時、これ間違いだったということに、あるときに気づいて、改良理論が僕の中であって、これの、うんうん、これは使ってはいけない理論だったんですよ、はい、まあ最初はいいんだけど、必ずみんなが間違える理論なんですよ、通過儀礼的にやるって感じですろうここの失敗が気付か気づけない人がほとんどなんで,<笑>なんでここまでいくと、うん、もうちょっとです全然これはいいですあここまでいってればいけてます、えー、相当
0: そうなんですね
1: はい、えっと、このポイントで考えちゃいけなくて、はい、これを、えっと、シークエンスで考えるんですよシークエンス
0: 波形編集ソフトみたいな<笑>なんか初音ミクのあれです、ね
1: 、うーんへえこうですねはあでですね、はい、とこれ何が必要かっていうと、うん、これ自体が1章なんですよ12がはいこれ2章なんですよ、うん、で、うん頭と最初だけなんですよ、これ、必要なのって。へぇーで。こんなにいらないんですよ。<笑>あっ、そうなんですかこんなにいらないんですよ、これ。<笑>えっと、えっと、最初に、まあ、最初始まって、事件が起きるんです。はいはいはい。事件が起きるんです。うんうん、で、事件が起きたら、そこから始まるんです、うん、そのまま。ここから始まるんですで、次に、うん、えっと、さらに,事件が複雑になるんですはいはいはいでそんでここが、うんえっと、主人公がピンチになるうーん何かピンチになるうん、うん、選択する結果っていう感じですねはあ<ー>これだけ考えられれば全部つながるんですよ話がそうなんですねでえっ,えっと点で考えると何が問題かって、うん終わっちゃうんですよ点で完結しちゃうんですよここでよ、ね、で常に加速していくポイントにしていくんですよ<ー>これはなるほど終わらせちゃいけないんですどの章をえっとだから一章でうん例えば少年と少女が出会って終わりにしちゃダメなんです少年と少女が出会いそうってところで終わらせるとか<ー>出会った後に何かが起こって終わりにするとかなるほどあのベクトルというか運動量を切っちゃいけなういう、ね、絶対切っちゃいけないんですよ着地絶対させてはいけない、うんうん、なるほどだからひと段落させては絶対ダメですうん、うんなんかで収まりよく終わったら無理やり崩してくださいなるほど収まりよく終わらせるのは絶対に次かけなくなるのでなるほどだからこういうふうになってるんですよ常に最初最後と最初が一緒になってるんですよこれだとうんあそういうことですそういうこと最後の落ちが次にまりと最初そうなんですよ必ず始まりにしてくださいなるほどこれつなげてくださいでこれさえ分かってればもうそのまま推進力でいくのでここを考えなくてよくなるんですよへえ帯で考えて、最初と最後がこれつながってるんで、はあ、これでいってくださいじゃあそういう意味ではこういう感情の
0: 起伏がなくてもこあそうですこの時点のカタパ
1: ルト式にこうなってればできます推進力でいくと、はい、最初と最後が一緒になってれば、えー、そのエピソードで
0: なるほどじゃあ3幕構成みたいなのを考えなくてもいい,もい,い考えなくてい,いですなるほど
1: つまりつかみと引きですあでも漫画です漫画です漫画と漫画でプロットと一緒ですこれは近いのはすんごいためになりますねこれ、はい、つかみと引きだけにしてくださいなるほどポイントでやると絶対に失敗します<笑>あの次をいそうです次への次もう一回起動するのが大変になるんですそうなんですでこれでやると絶対その罠に入るんですよ僕も最初これでやったんですよすあそうなんですか、はい、これやっててめっちゃ考えてプロット決めてたんですよところがうまくいかないのはなんでかっていうのはこういうことだったんですよ、えー、その推進力が得られないんですよ一回、えー、これでやると一回落ちちゃうんですよで全部こう一回落ちてんですよなんかドーンドーンドーンってだからこれはダメで常にこの最初と最後が終わっているポイントを考えるっていうことでつなげていけばうんうん、うん、なるほどこのつなぎを書けばいいだけなのでなんか推進力が下がらないのでうんうん、うん、そ
0: れってもし差し付かなければですけど例えば、作品で言うと、この方法で書いてたのっ
1: て、なん、なんなんですか。最初に、うん、えっと、左巻き。巻きは何も考えずに描いた。あ、うん、そうなんですか。で、今考えると、これになってたんですよ。で、<ー>迷いまくって、僕わからなくなってしまって。うん、滝本君に相談したんですよ。で、滝本君は、この方式なんですよ。はいはいはい、あ、そうなんですここでですね、ちょっとあの注釈
0: というか、あれなんですが、えーと、ここでメロンさんがおっしゃってる滝本君ていうのは、えー、小説家の滝本達彦さんですね、NHK ようこそなどの作品のある滝本さんのことです
1: 。完璧に主義なんで
0: すよ。えー、
1: なので、僕が習って、うんうん、ゼロ式をこれで書いたんですあそうなんですかでゼロ式ってて明確に僕は計画してたのは、うん感情線のポイントとか忘れてしまうんですよコントロールを常に書いてるとだから対局と細かいところ見れない最初だからだからどうしたらいいかというとストーリーにバンドルしようと思って上がって下がる話にしたんですよああなるほど飛ぶと飛行機が飛ぶと感情が上がるから上げよう落ちると下がるから下げようっていう風にしてこの理論で行ったんですよああなるほどあれは完璧にこれになってるんですよそうなんですね、うん、あれはもう本当にもう絵に描いたようなこの方式になってます、うん、でその次に「うんね、全滅のフューチャー」はあれは関係なくエピソードを積み重ねただけでほとんど実話なので僕は苦になっていなくてでえっと「ニコニコ時給」がこれを完璧にやろうとしたんです、はい、で,です、ね、やったんですうん、うんでやった結果すげえ苦痛だったんですよあそう完璧にできか。すげえ苦痛だったん<笑>で,で何かもう推進力が毎回下がるから大変だったんですよなんでこんな簡単なことでこんなに時間がかかるんだろうっていう疑問があって、うん、でその後やめてからあ文芸誌に書いたものはこういうのを使わずに書くっていう僕の中でディルールがあって<ー>文芸誌に書いたものは全く使ってないですじゃあ愛についての使っれなんかもう感覚で書いてるのでうまくいってるんですけどやっぱなんかが欲しくてえっとねここ数年書いてるやつは全部これで僕いってますじゃあっと一番うまくいったのはそれもそうですえそれもそうですしあっホですかえっとねあれです短編があって AI の短編僕書いてるんですよ1個あそうなんです本にまつわる物語っていう角川から出てるやつああで多分タイトルだけでいのワールズエンドワールズエンドなんとかエンドいれちゃったそれはこれが完璧にうまくいったんですカタパルト式といってもあそうなんですねえあちょっと読みますそれ大体これでいくと僕は今うまくいってますでこれだけ考えればいいんでこういうのいらないんですよで考えるべきは、うん、でこれだけ場面は思いつけばこれは何とかなるんだけど、うん、重要なのはと始まりと中間と終わりだけを考えておけばいいんですこれをこのパーツを考えてでそれがうまくいってればできます、うん、これで絶対かけますあそれはカタパルト全体の、はいはい、これ多分ねこれでやると、うんえっといろんなシーンが思いつくんです最初にシーンが思いつくんですシーンを思いついた時に別にそれを膨らましていいんですよ、うん、なるほどなるほどで組み立て段階で、うん、えっとこれになるはずなんですよ章ごとに例えばつまり大きな枠としてうん、うん、始まり始まりうん、うん、中間どんでん,うん、うん、最後っていうものはあるんだけれどもこのパーツはもっと多いからこれ三幕構成ではあるんだけど章にすると10個あるかもしれないのでその10個の章をこれでつなぐんですよなるほどですねこのイメージをバーっとまあ何かこうちょっといろいろまとめたりしてでこの中間はじめこれもまあちゃんとこれになってた方がいいですけどじゃあその一
0: 個一個のシーンがその三幕構成である必要はないんですよねないですそれはそれはいかないそれはそうそこまで考えなくていいですよねこれがもう僕の
1: 中で最小限なんです考えることはつまり掴みと引きだけ考えてあとはえっと3幕もう始まりのなるべく早く事件を起こしてくださいなるほどもうとにかく早くなるべくとにかくもう冒頭に事件を大体みんなが思ってる中盤に持ってくるきてきちゃってるものは最初ですそれが大体みんな素人のミスですということですよね確か,になんか僕は、島雅彦さんかのか小説
0: 作法 ABC とかも読んだんですよ、うん、あれも確かにファーストドロップというかもう最初で引き付けないとまずダメって
1: 言っててあ。そ前半でもったいぶっちゃうんですよねで中盤で事件が起こるんだけど本当は中盤から起こすんで
0: すよそれが最初になきゃいけないそうなんですよなるほどそれ
1: は何でかっていうと素人がやってることって書いてるものが分かんないから自分で確認するための作業なんですよ最初ああ分かるな分かるな世界観でやったりキャラクターの性格だったりいろんなものをまあ積み重ねてる状態で積み重ねられた時にやっと事件が素人はできたってなるんだけどなるほどそこからやらないとに付き合わされないそれは本当はお客さんに見せるもんじゃないってことですよねうん、うん、骨組みの段階なんですよそこ実はラ、うん、フっていうかねってうとだから何が必要か分かるかこれいらなくなってくるて旦那んだからうん最初からこれ提示しりゃいいじゃんだからラノベとかはすげえうまいですよそういう意味ではですよねそう思いますよ、うん、すごい最小限でや
0: ってると思いますね自分でで体得されていった感じすか例えば編集者の方とか
1: 編集はそういうことは全然わかんないそうなんですねありえないですへえこういうことを言う編集はいないです
0: へえあと
1: あんまりいい編集ではない気がしますそういうことを言う編集はあそうなんですねやっぱ作家ごとにあるからうんなんかこういうのを教えるとダメになる作家もいるからなるほどその人の力量次第っていうか創作に合ってるやり方があるからうん自分でやっぱこれが僕は一番自分では合ってると思ってるからうん、うん、しっくりきてるだけでいろいろやらないとやっぱ分からないですよね
0: あそうなんですね
1: 、うん、こういうの使わない人もいるし
0: まあでもやっぱそれは人に合う合わないがあるってことですよね
1: うん、うん、創作理論はね、うん、ない方がいいですよねあそうですかやっぱり固まっちゃわない方がいいと思いますねうん、うん、結局最初のガイドだと思います
0: よ
1: もう、えっと、したら使わないでいい方みたいな
0: もんですああなるほどじゃあこれがだんだん形になって染み込んでって自由に描ける方は理想というかや
1: っぱり身体化しないと無意識の部分が出てこないからもう全部計算されてるものつまんないんですよねいやもうその通りですよだからシドフィールド理論でやっ
0: た時にこの事件が控えてて書かなきゃでつまんなかったんですよ書いてめっちゃつまんなくてだからモチベーション上がんなくて止まっちゃったんですよだからおっしゃることは推進力が多分なかったんですよねうん、でもだから僕実はその大学時代は映画サークルに入っててで脚本を書きたいのが何個もあったんですけど<ー>書けずに、うん。腰が上がんないままなんからその時にうつが始まったんですよで,ははでさらに会社に入った後もなんか急に漫画家になりましてとか家出してそうっぽいんですけど<笑>で書きもしない書けない、はい、で自分には才能がないでどんどん悪くなっていってでそれからちょっと回復したらもうしばらく仕事で集中してちょっと安定をしてたんですけど。で小説書けた時に初めてそこが多分大学時代にも書けなかったのがようやく実現できたんですよで苦しかったんですけどそれは結構僕にとって結構セラピー的な感じがあって嬉しかったんですよね出せたことはでまあ芽ンさんで賞には送らなかったんですか送らなかったですなんでいやーなんか自信なかったんでしょう、ね、で
1: も確かに賞に送ったらものにならないですもんね、うん、そのそうなんです、ね、実際の本に
0: うんそうなんですよだから今めちゃくちゃ例えば小説家になりたいとか今はそんなに思ってないんですけどうん、うん、ただ作ることの面白さとかうん、うん、なんかバンバン出せば、うん、とりあえず形にすりゃいいんだっていうのは何となく思ってきたんで、うん、次も書けるのは書きたいと思ってるんですけど、うん、ある意味こういうことって、うん、まあワナビーじゃないけど、うん、みんな知りたいことだと思ってて、うん、そういう意味で今日のお話はかなり役に立つ人がいるんじゃないかなって気はしすね。うんメロンさんは例えばそういうこういう骨組みとか理性的なものもこの理論としてお持ちなと思うんですけど、まあ、個人的に客観、まあ、私の主観ですけど一方で激しい感情とか思いもあると思うんですねそこの部分ってどういうふうに制御されてるのかなと思って
1: 制御してないで
0: ,い<や><笑>そうですかこのスーパーサイヤ人的なす
1: <笑>制御はしてないですけど、えー、なんかでも僕常に逆のことが気になるんですよ
0: <ー>本
1: 当になんか不思議なんですけど、はい、何でも待遇で考えちゃうんですよね、えー、右翼の本を読んだら左翼の本も読まなきゃいけないと思っちゃうんですよね<笑>なるほど、えー、なんか両方がないとバランスが取れないタイプなんで自然になんか見ちゃうんですだからこういうい理屈をめっちゃ勉強しても逆をやっちゃうんですよ。無意識の勉強しなきゃみたいな次はっつって
0: あじゃあアイソレーションタンクとかそうそうそう常にだ
1: からこうなってますよ
0: 対局にそれで総合的になんかバランスを取りにいくっていなもう何かこう
1: 大きな振り幅の中でバランスを取るみたいな
0: へえある意味そう打つというかそうですねそうと打つを繰り返してっていうああへえそうなんですねでも書いてる時って今おっしゃったようなまああえてそのカタパルト型と呼びますけどそういうものはある程度まあわかんなんです壁に貼るわけでもないと思うんですけどうん、うん、あったとしてバーって熱中して書いてたらそこに何か振り返るタイミングがあるってことなんですかちょっと今例えばその脱線してんなとかこのなんかちょっと考えてた方向と違ってんなとかそれはあんまりないんですか見みたたたいなのがもししあったとしたら
1: ものによりますけど、うん、なんかもう大体方向って書き始めると動き始めるとその方向ってあるじゃないですかそれを遮らない方がいいですね
0: ああなるほどじっ
1: ゃいかもう物語がこうなりたかってる形ってあるんですよ
0: うんなんか
1: もうこれ碁とかも一緒だけど、うん、こう打ったらこういくしかない流れってあるんですけどうん、うん、それは逆らえないんですよ多分逆らわない方が多くて多いしただそれが2種類あって定番的なパターンとしてそうなっている場合があってパターンとしてそうなっている場合とそうじゃない場合っていうのは見極めなきゃいけなくてパターンとしてそうなっている場合はあの本当にそれはなんかスタンダードっていうか読者が予想できることになっちゃってるんで崩した方がいいんですよね
2: 。あと問題は
1: あのーうん、僕この最初のこの理論で、うん、最初理論ガチガチで言ったんですけどうん、うん、何を忘れたかっていうと、うん、キャラクターの感情とかを忘れたんです<ー>どういう気持ちかを忘れたんですなるほどでやっぱり一番曲げちゃいけないのは気持ちなんですよだから理,理屈でストーリーだけで考えるとこういうふうに進めたいってなるんだけど、うん急に今僕らがここで牛丼食べてるとするじゃないですか急に裸で踊ったりはしないわけですかそうですね牛丼食べているっていうっていうことはどういうことなのかを理論でああなるほど考えるとお腹が空いてお腹がいっぱいになったから次は何かをするだろうとあるいはでもお腹がいっぱいになるって読者は思っているからもっっっとお腹が減ったって言わそうとか
2: うそういう裏切りがあるじゃないですかな感
1: 情ってなんかそんなに曲げられないんですよです、ね、パターンがあるから、うん、みんなが自然に思ったり納得がいく感情の変化ってうん、うん、そう多くはないからなるほどそこを軸にしないとめっちゃズレちゃうんですよおかしなことになるんで
0: すよねで
1: もそれって読んだ人が同じ感情になってないと働かないもんなんですよね、うんなんかそこまでどうコントロールででできてるかですよねでもまあ単純な話ものすごい単純な話、うん、みんなを悲しい気持ちにさせようと思ったら感情を移入させて殺す<笑>これですねやっぱあのいわゆるエアーとかの泣き芸
0: の理論ですよね、うん、なるほどまあそこもテンプレはあるけどってことですよね
1: あるいはもう最初から死ぬ運命にある子を出すとかなな。だろうなどういう話かわからないことに読者がみんなイライラするんですよなるほどその話ってもうすでにえそれどうなるのって知りたいからかフックありますもんねそ,それえそれどうなるのの部分を書くのが多分小説家なんですよなるほどだから最初にこれどうなるのって思われないものはダメなんですよということですねな,なんなんのこれって最初になるからみんな書いちゃうとわ,わちゃわちゃ自意識とか書かれるとってことですよねあと、行動ですね書くべきは自意識はむしろ意識いらなくてこれ僕は悪道日記がすごい好きで全滅の勇者って悪道日記なんですよあ
0: そうかそうなんですね悪道日記
1: ってあの設定は兄弟が双子が2人双子がいてあの、もう主観を入れずに日記をつけようあつまり怒ったことこれ美味しかったっていうのは自分の主観じゃないですかそれは書かない。うんうん、ジュースを飲んだ、それだけ書こう。ああ、なるほど。っていう文体なんですよ。怒ったことしか書かれてないんですよ。内面が一つもないんですよ。うんうん、それでストーリーを進めていくっていう。はあ、まあジョーというかね。そうですね。もう本当行動だけ。中
0: 上賢治っぽいんですかね。あどうなんですかね。あいやもっ
1: ともっともっと,もっと無味感想というかうんなんだろうな。あんまりその
0: なんて言うんだろう。ん映画的なななじゃないかなアクションだけを撮っていく、うん、っていうことですよね、うん、でもなんか僕ちょっと話さっきの感情の話で言うと、うん、あの声の形の9回見たんですよ映画館にほほで9回映画館に行く映画って僕初めてなんですよ人生で,で,よそ,でそのぐらいハマったんですけど、うん、なんかねやっぱ山田監督の、まあ、女性的というとちょっとジェンダーのあれかもしれないですけどやっぱり音楽的なんですよねすごくで感情の起伏のこのつなぎ方がすごいんですよ女性
1: 作家が一番好きなのとかそ
0: うなんですね女
1: 性作家の小説をほとんど読んでうん男
0: 性作家で書いたもの、なんかんな論理的に分か
1: るんだよな、うん、女性作家の方やっぱ分からないでね、分かんないですよね、<て>
0: そうなんですよね、面白いですよね。いや、山田監督の声の形の編集というか、作り方って、えー、感情をこう,なんかうねりとか、なんか操作してて、やっぱこう、えー、クラシックを演奏してるような、なんかそういうなんかライブを見に行ってる感じで、えー、僕、9回行ったんですよ。うん、エモーションですよ本当に重要な感情の,のドライブというか理屈は
1: もう抜けていいですそこは
0: 、うん、
1: 感情でなんとかしちゃってくだ
0: さいいやそうなんでしょうねだからあの僕はあの AI のそ
1: の「はい、ワールドエンド・ブック・エンドだ」だあこれじゃないですねはい
0: 短編集ですね、はい、その
1: 短編集はそこを撮りましたよへえー最後意味わかかんんんなないいこと書いてるでですすよあ、そうなんですかはっきり言って意味わかんないんですよだけどエモい感じはなんか<ー>なんかエモこれは確かに意味がわかんないけどエモいみたいなところにいっていて<笑>あそうなんですねいいと思いますあこれはここ優先すべきだと僕は思ったんです本当にへ
0: え<ー>これ
1: あこれ多分今までだったら俺理に落ちるけどいやこれはいらないなって思ってこれでいいんだって思いました
0: それはやっぱり感情優先した感情を優先してそれでいいんだ
1: と思いました意味がわからないですよ、ほんにこれ何を言っているんだ、ほ<笑>らわかんないんだけど、でもなんか、<笑>なんかいいっていう、えー同じなんですこういうのって詩的な言葉ですごい面白い話が書きたいってみんな言うんですよねで、そういうことだと思いますよ僕もやっぱそうで詩のような文体でストーリーがものすごい面白いっていうのが理想なんですよ絶対詩のようななんか素晴らしい文章ででストーリーももうめちゃくちゃ面白いやっぱ両立しないんですよなかなかこれがどっちかになるんですよみんなでも両立したいですよねその文章を書くときの快楽って、うん、うーんとね、保坂和史さんとかは描写、はい、派なんですよ。<ー>見たものを見たまま、いい細部を、うんうん、ディティールを書けと、うんうん、そうすると、なんかいろんなものがちょっと変わってくると、うんうん、その時き、自意識が多分なんかそ,れそのミソっドは僕分かるんですよ。まあ,あの、あ自意識を消すテクニックの一つなんです
0: よ。描描写写ををうそ
1: カメラみたいに徹して描写をするっていうことはあ,<ー>ある程度自意識を消さないといけなくてなんとかのようにって書いた瞬間に自意識が入ってるんですよああなるほどそうじゃないんですようん、うん、もっとドライにただカメラのように書くんですよ、うんうん
0: 、なるほどそれはなんか写実的なリズムっていうわけではなくなんですかねそ
1: っちの方にその時にでも、うん、あのなぜそれそ書くのかうかうそうそうそうそうそうそうそうん確かにそうですねなんかが気になってるからなんですよねそうなんか小ま、うん、さ,さんのメソッドでつまり僕は自意識の置き場所を変えるってことだと思っているんですけどねあああじ
0: ゃあさっきのちょっとまあ健康の話に近いかもしれないんですけど自分を例えば風景を見たときに風景側に自分がいるように書くとか。かね、だからつまり近
1: 代文学って大体において風景と心象風景と気分と風景が合致してて体、うん、に個人の言ってる話と
0: かあ確かにそうですね、まあ、そうなんですようん、うん、そういうことなんだけれども
1: うん、うん、そうじゃないっていう話ですようん、うん、それが多分今の文学の主流なんだろうなでも、うん、でも俺はなんかそういう詩的なの好きなんだよな新海さんがだからまあ言ったら本当に昔からの文学の心象風景ですけどだから、男性は。は違ってたんですか、そういうこと。うん俺も女性は、なんかもうちょっと変な溶け込み方をしている気がしますよ。なるほど。その男性はやっぱ、その切ない自意識の中の風景。うんうん、自分が溶け込んで自意識なんだけど、うんうん、女性がたまに書いたときに、もうちょい。うん、もうちょっと自意識が吹っ飛んでる感じの解け方をしている。解き方をするものがあったりして。へえ。変なのがありますね。あ,すあの人誰だっけなえっ、ー、と苔の話なんだっけ苔梨。梨木梨花さんの、沼地のある、なんとかのある沼地を抜けて、っていう小説があって、はいはい、確かそれは、ぬか床が語り始めるんですよね。勤務衣が語り始める
0: んですよね。<笑>えー、面白いですね
1: 。それなんかすごいんですよね。う感情を書くものであるっていうのはまた違っっててていい感情うのが一番トリガーになりやすいから<ー>みんながそれをやるんだけれどもうん、うん、そこが非常に批判もあってうん、うん、そういうんじゃないんだろうっていう批判もあるわけですよ。うんうん、感情じゃないだろうそういう感情じゃないものも書か
0: なきゃいけないだろう。それはやっぱり出来事とかでででもそれはそれれはまた違うんですか、ね、例えば出
1: 来事に対するいや今なんかでも特に僕は感情難しいと思ってて、うん、なんかまあ今の情勢って感情化している社会みたいなね、あのー、お疲れ絵師なん僕も、まあ、ちょ
0: っと途中まで読んでますけどあ
1: れ,<笑>あれ面白い本なんで面白いですよねあれ面白いんですよまあもうそうとうりだああいうことなんですよで、うん、感情書かないことがでもカウンターがっていうと
0: そうなんですよ、ね、た
1: だのつまんないものになりますよ、いま、それはだから、まさに僕、さ
0: や岡さんの方に出て思ったのは、ね、やっぱり文字で切り取るっていうことは、うん、そのさっきの声の形じゃないですけど、うん、ノイズを、まあ、削ぎ落としちゃって、うん、自分の思う通りに出来事だけ書いて並べる、編集するっていうことだと思うんで、姿勢が入る、うんで確かに逃げ即打ちるもある意味自分の限定した正解みたいなのを世に出すというか、うんうん、でも一方でその感情とかは確かに抜け落ちる可能性があるんですけど、うんうん、なんかそこのバランスがすごく難しいんだろうなって思うんですねそねまさに大塚瑞さんの本とかも読んでて感情がダメとか言われるとなんか<笑>じゃあどうしたらいいのかしらなとか思って。でもなんか思った時に文学としての「ドラゴン憲測」もそうだったんですけど、うん、まあ村上春樹と、えー、堀之、うん、同時期に早稲田にいて両方とも兵庫県出身みたいな、うん、で二人とものんぽりで学生運動を行かずに、うん、でもフィクションで、うん、まあ現実を批判するわけではないけどなんかしてやってたよねみたいな話になってた時になんか別に例えば安保のことを書かない。けど、うん、その読んんだ人にとってはリアルじゃんみたいなうん、うん、そこの意味でのベロンさんがおっしゃるような感情、うん、読んだ人に起こる感情を大切にするみたいなのを多分堀井裕二さんとかは、うん、多分大事にしてるのかなって僕は読んで思っていて、うん、そこがリアルリアルというか別にリアルなこと書かなくても、うん、そこにリアルがあるんじゃないかなっていう感想を持ったんですね。うん、でなんかちょっとあの提案書書にも書いたんですけどうん、うん、言論カフェの時にメロンさんおっしゃってたその「史、うん、小説は過去しか書かないけど SF、うん、は未来を書く」みたいなことをお前おっしゃっていてうん、うん、僕はすごくそれいいなと思ったんですよねだから出来事だけをなんか書いていくるとか自意識だけを書いていっても、うん、うんそれは過去だし、うん、うん予測範囲っていうかで未来によく分からんこととかの方がむしろやっぱ面白いしうん、うん、読みたいと思うなって思ったんですよねうん、だか,らなんかそういう方にリアルを感じるきっかけの、まあ、トリガーとして感情があるのではないかなっていう気が、うん、なるほどうん難しいことですけどよく僕もあんまりまとまってないですけど
1: でも今の話はまとめると、まあうん、感情をどう書くかっていう話だと思うんだけど、うんうんはいうん、難しい、それが、ね、この間、サピエンス全史読,んで、まあ、読み終わったんですけど、うん、サピエンス全、うん、の物語と密接に関わってる話なんだけど、あれはなんか、うーん、アん
0: モカーだ
1: なと思ったんだけど、うんまあ、人類がなんでここまで人類だけがここまでしたのかっていうのは、うん、その想像力にあるという話なんですよ。まあそれ前半出てくる話で、それはまた違う話になるんだけど、物語っていう形を、まあ話が出てくるんだけど、はい、そういう文脈で出てくる物語って、大体さ、国家とか宗教とか、そういう、お金とかね、フィクションですよ、言ったら、フィクションに近いですよね。うんうんそういうい、うん、で,で、まあ、後半あの本は僕なんか前半とか総括していく人類史の総括してたんだけど、うんはい、後半は未来の話になっていて
2: うん、うん、
1: そこはちょっと面白いんだけど、ええ、でそれはえっ、ー、とまあなんか人類技術が人類を超えちゃって人類自身がもう多分何でもできちゃった時に。うん多分人類って自分が何したいか分かってねえからどうしようもないよっていう話をするんですよ<笑><ー>でな多分何かもうシングルアリティの話に近いんじゃないで
0: すか
1: すごく何、うん、だろうなでそこです SF の話を彼はしてるんだけど SF、はい、の小説もそういうの書けてないよねっていうわけですようん、うん、結局未来未来的なガジェットがあるけれどもうん、うん、人間の感情はそこでは普通の今僕らが生きてるような人間の感情だけででも未来ってそんな人間の感情とかもなくなっちゃうかもしれないからそういうのを書いてないじゃんって言ってんだけど僕はこいつ本当つまんねえ SF しか読んだことないんだな思ったマジでわあやばいなこの発言はホそわ確かにそうですねだってグレック・イーガンとか全然そんな書いてねえし人間出てこねえじゃんみたいな
0: 下手したら手塚治虫ですら何か言ってることですよね<笑>
1: なんか本当に何かねところどころ上から目線でむかつい
0: たもんだけどああこ
1: いつ全然なんか<笑>俺的には全く何も新しいからただのこれ文化相対主義じゃねえかみたいな言ってることがポストモダニストでしょこの人ただのっていう<ー>い何にも新しくないんだけどこれって、えー、結構びっくりしたんですけどねなんでこんな褒められてるのかわかんないなで
0: もめちゃくちゃ売れ,売れてますよね
1: ただなんか総括としてるしはすごい総括ですよじゃままとめ方がうまかった<う>っただなんか銃病原菌鉄とかも僕はあんま好きではないのであ,ー
0: あれもれ、ね、なんれそういう
1: 系のやつが僕はとことん苦手なっていう問題もある<笑><笑>それは相性の問題でもある,なるうんい
0: やでもなんか切り口であー銃とかその銃、うん、とか鉄でっていうのは面白いんですけど、うん、でもそれで全部語れないよねみたいなところも確かにある気もするんですよ、うんえー、っていう,いうそうなんですよね<笑>興味な味な,なるほどんだよ
1: へえっていあん
2: っ
1: なんか多分それがきっと感情ではない,ない未来を描くっていうのでいうと彼が言ってることがそういうことなんだろうなう感情っていうのは結局人間に付随していてもうそういうものを超えちゃってる時にどうすんのっていう話なんだけどうん、うん、だけどただ塚英ジの議論っていうのは僕は大塚さ、うんは常にひねくれてる人なので真正面から受け取ってはいけないと思うんですよ、ね、<笑>あれ
0: はそうなんですよなんかあれ一つの
1: プロレスっていうかそうです
0: よね天皇をちゃんと呼ばないみたいなところもそうだと思うんですけど
1: 感情うーんなんか俺は全然思ってなくて全然感情そうでね
0: でも確かに逆説的なのかもしれないですね、うんあの感情化する社会人間は
1: 感情で動くんですよ、うんうん、<笑>もうもうしょうがないんです,です、ね、それは、うん、それはもうしょうがない、うん、そこで理性がどうのって言ったバックラッシュが今なので
0: 、うん、確かにだか,だから設計の問題だと僕は本当に思っていて、うん、もうしょうがないんですよ、うん、ゲー
1: ムの設計ですよ、うん、ああ宮台さんがねよく言ってる話がその窮屈な正義と享楽的な何、うん、て言うんですかね悪じゃないけどつまりなんか正しいこと言う人はもう正しいけど窮屈でうん、うん、なんかもうめちゃくちゃな,なこと言ってるトランプみたいなやつは、ね、楽しいけど正しくはないっていう二、うん、<笑>つに分かれてしまっていて。うんうん昔はなんかみんなが豊かな場合は、うん、この窮屈なその正義みたいなものもなんとかなるんだけど我慢して、うんうん、もう我慢できないったいな<笑><笑>そうなった時にどうするかっていう話をしてるけど、うん、もう俺はもうなんかゲームをうまく設計した方が勝ちなので倫理的な優等生の側に。面白いゲームを作る能力がないだけだと思ってるんですよ、うん、でもそれ
0: はすごくわかりますね、うん、まあわかんないですこれを短絡的に、まあ、あえて言ってしまうと、うん、優等生が左翼だとして悪の方が右翼だとしたら、うん、多分左翼側はめっちゃ頭いいんだけど、うん、面白いこと、うん、ゲーム作れてないんだよねそれはすごく感じますね
1: 常に何か説得ゲームをする人たちじゃないですか。そうですね。でもそうじゃないんだよね。うん、でも何かそれに意味を見出してしまっているので、何、うん、かゲームとかって言語じゃない部分であるので、すごい苦手だよね。うん、そっちの人は。最ゲームね、でもそれはやっぱり
0: ベロンさんのそういう遊びっていうテーマともつながるところがあるね。ゲ
1: ームの面白さに善悪が関係ないってところもあるか
0: らね。うんうんうんうんなるほどなるほど。ですね。まさにゲームって。なんだライブアライブとかもそうですけど、魔王だったやつが、昔勇者だったとか、そういう。うん、まあ、全然、むしろ、なんか一つの要素でしかないですもんね、全役って。去年から
1: アナログゲームを作
0: ってたんですけど。畳です、ね、そうですね。<笑>うん、アナログゲーム
1: 作ってるんですムのの設計みたいなものに興味がありますね
0: へえそれってなんかやっぱりフィ小説作りにもフィードバックされるものですかあ
1: あ今のところそんなにいいだけどうん、うん、あのー、なんだろうなファンタジー小説とか、うん、もうそういうのにバンドルされてますよねあールールが違うルールの世界じゃないですかそうですねあるよなだからラノベとかもそうだしあのなんだっけノーゲームノーライフあはは<笑><の>はいはいはい、はい、あれとかすごいと思いますよああですねいや結構究極だと思いますよあれよく考えてんなよく本当よく考えられんなこんなのと思いますけどね確かに
0: そうですよねしかもラノベ界隈ってなろうとかもなんかジャンル化をあえてしてそこからの二次創作的にこうどんどんマイナーアップデートされてくるもので確かに設定の妙技っていうとそういう意味ではゲームっぽいですも、ねうんねか、うん、ゲーム俺
1: 最近すごい思うんですけど、うん、その本が売れないとかっていう問題があるんですけどまあ新書とかは顕著なんですけどタイムリーヒットを打たなきゃいけないんですよあなるほどね、そうです、ね、つまり、うん、今なうん、うん、流行っていたり世の中で話題になっていることに合わせないとか時代性とかを合わせない限りうん、うん、打率が下がるっていう問題があってでもそれを追求するとものすごい機能的になりすぎてしまってなんていうんですかね。サプリメント化が激しくて本当小説も新庄も一緒になっちゃうとかねなかなか難しい問題ですよそこは
0: まあでもマーケットインになっちゃうんですよねやっぱりん,なんか受け手のことが先にあるっていうかう、ね、意
1: 外性がまも無意識に何か、うんおそらくただ,ただなんて言うんだろうなこれはこう読めるみたいなうこういう話じゃんっていうふうになるといいんだよね村上春樹とかだから無意識的にそれをやろうとしてるんだろうななるほどうんなんやりすぎるとなうんでな松本清張とかぐらい露骨にやると逆にいいと思うんですよ。なるほど。うん、社会ハミステリーですなるほどみたいな。な怒ったこと全部いきますよみたいな、うんうん。もうジャンルをあらかじめもう標榜しちゃってるんですね
0: 。確かに。もそうするとさっきメロンさんおっしゃってたこの小説って何なのっていうのがすぐわかるわけですもんね。うんうん、成長だからこうだなっていう。だ
1: からなんか。うん書く時に2種類あるじゃないですか、はい、時代性をもう完全に殺し普遍的なものを求めるか、うんうん、完全に時代に寄り添ってもう10年で古びるものを書くかっていうところがあると思ってそれはなんかもう単純に固有名詞を書くかどうかっていう問題でもあると思っていてそうですねでライ LINE とかって難しいじゃないですかそうですねポケベルとか今見ると結構なんかすごい80年代感があるわけですよ、うんうんうんそこでで規定されちゃうんですよただ100年経つとこれはもう資料として役立つ,つと、うんうん、なるほどその選択を常にしてますよねなるほど、
0: えー、あのまあ最初に聞いたことなんですけどメロンさんにとって小説を書くこと自体は、まあ、もちろん、うん、あの収入とかもあると思うんですけど、うん、なんか何な,なんですかね原動,動力とかモチベーションやっぱ書きたくてやってる感じ
1: ですかかうーん僕コンスタントに書いてないんだけど、うん、書いてないんだけれども、うん、なんか常に書かなきゃいけない感もめっちゃあってへ<ー>それはもうアイデンティティの問題で、うん、そういうふうに決めているのでそうなんですよねなんか理由がないんですよね
0: やっぱ、まあか大ざっぱに言うと
1: でももともと僕小説読むの好きだったからああでもそうですよね読むの好きだったからやっぱ書くよねっていうのは自然でうん、うん、ででもそんなに書いてないんですけれどもうん、うん、なんか本が書きたくてなんか本が書きたいんだろうな、うん、小説小説はその中でも,なんかでも特別な気がしますねみん,なん,みんな,なんか小説書きたがるでしょやっぱいやそうなんですよ小説ってなんかねそういうもんだと思いますねいや幻想<笑>幻想をみんな持ってる<ー>なんかそのよく言われるのは小説家になりたい人はダメで、うん、小説を書きたい人が小説家になってくださいっていうのは正論なんだけどうん、うん、本当にそこは分けられるのかなと思ってなんか分けられこの人書きたいんだろうなは作家じゃなくても書いてるんだろうなっていう人がいてうん、うん、それはそれでいいけれどもうん、うん、でもそうじゃなくて作家になりたくて書いて書いたものがいいものであることもあるし、うん、だから完成品はその人の意図とはやっぱ関係がない部分があって。ですよねそうですよね。うんなんか夢があるんですよね。うんうん、ワンチャンある感が。<笑><は>ね、なんかわかんないけど、小説はワンチャンある感が。ワンチャンありますねワンン。小説はワンチャンある。
0: <笑><笑>それ、タイトルにしていいですか<笑><笑>でも、確かに夢というか、もうそうですね。ありますね。うん。
1: いやでも実際、でも出版社からするとワンチャンねえよって、<笑><笑>こんなに売れないジャあるねえだろうとか思ってもみんな、漫画の方があるだろうと今だったら思ってるはずよ、ねよね、又吉さんぐらい
0: 売れなきゃ、
1: それビジネスとしてのワンチャンではなくて、うん、なんかわかんないけど、うん、そういう夢があるっていうジャンルっていうないんですよ、うん、絶対。そう思いますね。なんか人間のクズでも小説を書けばなんとかなみたいな、うん、<笑>そういう希望って、うん、そういう思われてるジャンルってめっちゃないですも<は>ね
0: 、うん、でも村上龍が言ってましたけど、うん、やっぱ小説家は最後の職業であるって
1: い,ういやそうですそれは僕も思いますうんでもそれもちょっとね本当に。悪しきマイナスを引き付ける要素となっていると思います、まあ、かもしれないですねリア充ほど書いてほしいくらいな<笑>リア充リア充もっ、ね、さっきの
0: 不幸自慢系になると何、うん、か嫌だなっていう自意識になっちゃうもんね、うん、それはうん
1: なるほどテログリミニッキーみたいなリア充自慢みたいな小説がなかなか少ないですね<笑>でも今ないですよね今の時代もっとねラグジュアリーかつ、バブリーな小説を。それでもいいですよ、ね。求められてるのかもしれないですね。うん、意外と求められてるかもしれないです、ね。そうだな
0: 。あの、メロンさんは最初は、そのラジオの。送られてから、ちょっとサッカーとしてですか。うん、それとも、あの、やっぱり。いや、でも、僕、最初は
1: 。いや、最初は、高校の時に僕はなりたかったですよ。うん、高校生の時に、全寮制で、もう,
0: う、ね、もうあのー。マフィア梶田さんも同じような感じでしたけど。あ、そうですか。もう、なんか何もできなかったんですよ、他に
1: 。本当に、何も、ない、馬鹿だったし。どうしようもなかったから。とにかく。これならできるみたいなので、ライトノベルを読んでて。やっぱ、そ
0: こ、ワンチャンだったんですね。はい、ワンチャンです
1: 。ワンチャンです。人生、なんとかなるぞ、俺みたいな、この。低学歴のクソでも、いやいやいや。なるほどじゃあ
0: ずっとその思いは持ち続けて働いてたんですよ
1: ね十七、六7ぐらいにっかなろうと思ってうん、うん、でもなろうと思っただけで、うん、なろうの人たちみたいにちゃんと書いてなかったですあ<ー>だからごいと思いますよ書てかりますあのとか書てなくて結局二7七、8で<あ>
0: 書
1: いたのが十、ね、年十
0: 年それは中途半端に終わった修作みたいなものもあったんで
1: すけどそれはそれはあるんですか冒頭ばっかりと思って続き書かないです何十あったかそんなのが
0: 僕もあの文字数とかだけ設定したワードファイル縦書きにして3ページまで書いたやつがファイル10個ぐらいあるんですけど
1: そうですよ絶対みんな冒頭だけで終わるんで
0: すそうなんですよ多分そこが作家になれるなれないかの違いな気がするんですけどそうです、うん、いや、そうです、うん、でもそこから一歩踏み出せたのはな,なんでなんですかねベロンさんが
1: そこからそれは、うん、人っていうのは状況が迫ってこないとやらないです<笑>締め切りも一緒ですなるほどやっぱり自分の意思では無理ですああ<ー>無理でしたね僕は無理でした
0: もう書かざるを得ない状況になっ
1: たってことですかそうですねもう完全にそうですねやっぱゲームゲームを自分でノメライズするっていうふうにしてあーなるほどですねで期限これですっていうふうになっちゃったからもうそれでそうなったっていうことです<ー>じゃなんか創
0: 作の始まりとしてはそのラジオの脚本よりはやっぱピあのプニプニラジオの脚本は
1: やっぱね、うん、34枚なんですよ一見必要なああなるほどそれではもう全然長編じゃないと本にならないじゃないですかうん,、うん、うーんいやーそれがきつかったですねなるほど、うん
0: 、でもやっぱこの間発見したんですよ、DMM でプリンフを変えることにああマジですか気づいたんですよマジかマジで1000何それちょっと2000ぐ
1: らいで行ったうがなそれちょっとそうか
0: ちょっとリンク置いときます色に初でデ
1: ビュー作は僕なんそう
0: かでもあれってお友達とやろうって話になったんでしたっけあのエロ毛を作ろうって話になったのは
1: あれは友達がそもそもその企画を何個か出さなきゃいけないから書いてあくて、ステて企の一つとして出したんで
0: す僕が。ですへーで、一応ゲームの制作にも関わられて、うん、でノベライズはそのパンプキンの方に
1: こうやっていくそれで、えっと、それを作ることになって、はいえー、じゃあ作るかでも経験なかったから、うんまあ、いろいろ手伝ってもらってやったんだけど、うん、で。まあ、発想としてはエロゲーだけど、うん、僕はなんかゲーム作りたかったんですよ<笑>はいはいはいなんノベルゲームじゃなくて、うん、ゲームをやりたいなと思って,て、うん、あーでも脱衣麻ージャンってあるじゃん、うん、あれの大富豪版をやったら大富豪誰でもできるからできるじゃんっていうのをものすごい単純的に考えてやったらまあなったと<笑>るほどでその後に、まあノベライズを大体するんですよエロゲーって、えー、でそれの話が来た時に僕契約書にノベライズの項目があって、うん、それは権利を俺にしとです
0: <ー>契約書を変えて<ー>
1: でその契約書があったので僕はそれをかけたんで
0: すはあなるほど
1: そういうチャンスはつかむべきです<笑>で、あともう、うん、なんか意外とチャンスとかあるんですよどこにでもなんかすごいくだらないこととかだと思っている例えばなんかうん、うん、全然これつながらねえだろうなって思うことをみんなやらないんですようん、うん、絶対なるほどああやるやらないの違いですね。もう何でもやると。あとだいたいチャンスとかは十その準備してるところ来ないから、もうその時やれと
2: 。もう思いつくものそ
1: の時あるものをもうやるしかない。このなんとか賞をこの壮大野で取ってっていうのはデビューしてからでもいいです。デビューしてからでもいいです。できますから
0: 。いきなりめっちゃ群像取れるわけじゃないし。っう。とにかくやれる。ことをやってた方がいいんじゃないですかね。うんうん